0: فصل اول سید علی برای همیشه مجذوب بابا شد بخش پنجام در یک شنبه 28 مرداد ماه 1307 پدر علی برای بردن پسرش به مقامات قضایی مراجعه کرد و با ارائه نامه قانونی خواستار خروج پسرش از اشرام شد گفتگوهای جدی بین بابا و سرسپردگانش شروع شد نظر تعدادی از آنها این بود که علی برود تا دیگر پسران در آرامش درس بخوانند. سرانجام بابا موافقت کرد که علی را به پدرش بسپارد. همان شب علی به همراه تعداد دیگری از پسران مسلمان که یاران بابا خواستار خروج آنها بودند، اشرام را ترک کردند. لحن جدی این نامه از پدر علی با والدین بعضی از پسران دیگر که در مهر و پرمشرام ثبت نام کرده بودند، نشاندهنده متغیر بودن احساسات آنهاست درست بعد از رفتن اجباری علی بابا گفت در میان پسرهایی که از اینجا رفتند علی بهترین بود پسر بیچاره رنج بسیاری خواهد کشید بابا گفت هرچند ماندن علی در اینجا بهتر بود اما این رنجها علی را بیشتر به من نزدیک می کند اگر علی از این رنج ها دیوانه شود پدر و اقوامش شخصا او را نزد من باز می‌گردانند حتی اگر علی در اثر این شوک ها بمیرد رابطه او با من باعث خواهد شد که نزد من بیاید بابا افزود عشق علی نسبت به من او را حفظ می‌کند عشق او هم تا ندارد و این عشق بسیار شدید را هیچ کسی نمی تواند از او بگیرد. بابا ظاهراً با قیبت علی کنار آمده بود و در حالی که بر اهمیت او تاکید داشت نسبت به بقیه پسرها بی توجهی نمی اغلب اوقات دیده می شود که بابا در محووته خارج اشرام در توکا قدم می زند و پسرها پشت سرش راه می در حالی که او را گرفتند اگرچه تعدادی از عکس‌های بابا در اختیار پسران قرار گرفته بود، اما گروهی از پسرها می‌خواستند عکس‌های بیشتری از بابا در لباس های مختلف داشته باشند. از این رو، عکس‌های جدیدی از بابا گرفته شد تا بچه‌ها بتوانند بر آنها تمرکز کنند. رامجو می‌گوید: بابا موافقت کرد تا برای علاق مندان با های مختلفی عکس بگیرد. مهرا گوید زمانی که ما در توکا بودیم روز تولد کریشنا فرا رسید ما شنیدیم که پسران پرمشرا میخواهند این روز را جشن بگیرند آن روز صبح بابا حمام کرد و سدره ای نو پوشید من موهای زیبایش آراسته کردم بابا به ملاقات پسران رفت آنها او را همچون کریشنا لباس پوشاندند و از او با همین لباسها عکس گرفته شد چند روز قبل از آن در تاریخ چهارشنبه چهاردهم شهریور ماه جمعی از پسران ساعت یازده شب به پیش بابا رفتند بابا قوانینی را که برای پسران تعیین کرده بود به تعلیق درآورده بود تا نگهبانان شب دیگر جلوی آنها را نگیرند تا آنها بتوانند در کنار بابا باشند پسران التماس کردند تا بابا از اتاق بیرون بیاید تا او را ببینند هرچند انتظار می رفت بابا پسران را بازخواست کند اما او از اتاقش بیرون آمد بچه ها را نوازش کرد و با سخنان دلگرم کننده به خوش آمد گفت اسفندیار به یاد می آورد که بابا دوباره به پسران در مورد تجارب آسمان های آگاهی هشدار داد. او به آنها یادآوری کرد که عبدالله در زندگی گذشته خود در آسمان سوم آگاهی بوده است اما تجربه شدید مسرت منجر به ایست قلبی او شد و جسمش را ترک کرد و در این زندگی به نام عبدالله بازگشته و تحت هدایت بابا قرار گرفته است اسفندیار بعدها گفت من هم تجربه مسرت الهی را داشتم یک شب در زمان عشق ورزی بابا با بابا احساس کردم که در یک اقیانوس مسرت بیکرانم. گویی که در این اقیانوس شنا می کردم. شدت مسرت من به حدی افزایش یافت که تنفسم داشت متوقف می شد. در آن موقع، اسفندیار ناگهان به یاد توضیحات بابا در مورد مرگ عبدالله از مسارت شدید در زندگی قبلیش افتاد. اسفندیار می گوید، من بلافاصله خودم را از این وضعیت بیرون کشیدم. سپس به پیاده روی رفتم تا هوای تازه تنفس کنم. گاهی پیشرفت آگاهی پسران توم با حوادث تنظامیز می شد. اسفندیار یک روز را در توکا به یاد میآورد. آنها به همراه بیدول برای پیکیک در فضای باز با یک گاو دیوانه روبرو شدند. اسفندیار میگوید همه برای نجات خویش فرار کردند. اما بیدول به دنبال گاو دیوانه رفت، شاخه آن را گرفت و گاو را بر زمین زد و بر روی آن نشست. بابا با شنیدن این اتفاق و نجات یافتن پسران با توزیع دو ثبت شیرینی به همه آنهایی که در این اتفاق شرکت داشتند، قهرمانی بیدول را جشن گرفت. بابا خیلی زود برنامه روزه خود را در توکا از سر گرفت و فقط دو بار در روز، یک چهارم فنجان شیر می نوشید. و اشتیاق علی برای اینکه دوباره نزد بابا بازگردد، بار دیگر باعث ناآرامی در بنبعی شد. حاجی یک روز علی را به شریکش در کافه سپرد و علی دوباره موفق شد که فرار کند. او از بنبعی بیش از 193 کیلومتر طی کرد تا به احمد نگر رسید. اما در آنجا توسط پلیس دستگیر شد. او را در پاسگاه نگه داشتند تا پدرش از راه برسد. اگرچه بابا دلتنگ علی بود اما به بقیه بچه ها بی توجهی تو کارام نوجوانی بود که اصرار داشت بابا به او اجازه دهد تا رنجهای مرشد را به دوش بکشد. اما به جای آن بابا موافقت کرد که این جوان برای پنج روز فقط با چای و شیر روزه بگیرد. بابا به رامجو گفت که او یک شب تب بالای چهل درجه داشته، پا و کمرش درد میکرده و برای دو شب قادر به خوابیدن نبوده. اصرار پسران برای سهیم شدن در عذاب بابا زمانی بیشتر شد که بابا به یکی از پسرهای اشرام به نام پاندید گفت که هرچه در این دنیای خاکی بخواهی به تو میدهم و پاندید در جواب با فروتنی گفت من میخواهم رنج شما تمام شود بابا چنان مشغول کار برای پسران بود که مدت هجده روز حمام نکرد و اجازه نداد که ملحفه تخت خوابش عوض شود حضور بابا در روستای توکا به گوش اهالی آنجا رسید آنها به نزد بابا آمدند و خواستار باران و کاهش خشکسالی در آن منطقه شدند پیشبینی الهی بابا مبنی بر اینکه زودی باران خواهد بارید عملی شد اما پس از یک هفته بارش سنگین روستاییان دوباره بازگشتند تا خواستار اتمام باران سیل‌آسا شوند اسفندیار تعریف می‌کرد به حدی باران آمد که درودخانه‌ای که در توکا به هم می‌پیوستند توقیان کرده بودند و سیل داشت تمام وسایل و دامهای روستاییان را با خود می‌برد به یاد می‌آورد که باران چه تاثیری بر محله های زندگی در توکا گذاشت. او میگوید کف اتاقهای ما خاکی و هم سطح زمین بود. ما بر روی تخت خواب نمی بلکه توشکهای ما را روی زمین پهن می کردیم. یک شب آنقدر باران بارید که آب وارد اتاق من شد و رخت خوابهای من آب شد. بابا پیشنهاد داد که جلوی در اتاق مانعی برای جلوگیری از ورود آب بسازند با این موانع ساخته شده از ورود آب به اتاق جلوگیری شد. سپس بابا خواست آب باقی مانده در اتاق را با سطل و لیوان خالی کنیم. مهرا گفت ما موفق شدیم از این مشکل خلاص شویم. اما کف اتاق هنوز مرتوب بود و ما نتوانستیم شب بخوابیم. کشاورزان باران خواسته بودند و ما در حال غرق شدن بودیم بابا در پاسخ به متوقف کردن باران این را اضافه کرد همه افراد در اقامتگاه های جدید خود نمی توانند مستقر شوند مگر اینکه باران متوقف شود صبح روز بعد اول مهر ما باران سیلاسا متوقف شد و اشرام جدید وضعیت بهتری به خود گرفت حریم خصوصی اشرام در توکا بسیار مهم بود ورودیه اردوگاه نزدیک رودخانه گداوری بود حساری از نی اردوگاه را در بر گرفته بود بابا فقط به در ورودی اتاقک آرامگاه خود می آمد و دو هفته آخر را در اعتکاف به برد. و همچنین قبل از عزیمت به توکا در آنجا خوابید در محوطه اشرام در کنار حسار ششفوتی درختان سبزی بودند که ارتفاعی حدود دو متر داشتند. بین تیرکها از حسیرهایی به ابعاد نیم در نیم متر استفاده شده بود که کاملا اشرام را از دید مردم خارج می پوشند. یک سکوی منحصر به فرد وجود داشت که در ابتدا توسط بابا مورد استفاده قرار گرفت و سپس چوتا بابا از آن استفاده کرد. بابا این سکو را مهر منزل نامید و سرانجام این سکو به وسط محووته محسور منتقل شد.